0: Vi har kommet nå til et veldig, veldig spennende avsnitt i EFES-brevet, hvor, hvor Paulus ber en av disse fantastiske bønnene, som mange av oss ber mye selv, og som jeg vet mange, mange kristne over hele verden stadig ber, og, 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 og som er så viktig. Jeg fikk akkurat et ord fra en profet i England som som sa til dette här med å be om at mitt hjertets øye skal få lys, det er min daglige bønn, sier han, for dette året her, å be om at, hjerte, at, at hjertets øyne må få lys. Men han begynner med å si at derfor holder jeg ikke opp med å, med å takke Gud for dere, når jeg husker på det i mine bønder. Altså, Paulus har ikke nødvendigvis en bønnelista, altså, men han, 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 er i, han er jo et bønnet menneske. Han snakker om å be uavlatelig, altså hele tiden. Neppe med ord, sikkert heller med, for, med forstand alltid, men i hvert fall med ord i ånden. Så han er i denne modusen av å være i kontakt med far hele tiden, fordi han vet om seg selv. Jeg er i Kristus, og det livet Kristus har i meg, det lever sitt liv med far, og når han da blir min på disse folka i Efesus, så som husker han på dem. Det er, som jeg sa i begynnelsen, sannsynlig at dette brevet opprindelig ikke har noen adresse til Efesus. Det, det, det er nok et leilighetsbrev som har gått til de forskjellige menighetene på, på, på kysten av, av Lille Asia, som, slik vi kjenner det i dag. Paulus sitter jo i fangenskap på denne tida i Roma. Når han skriver dette brevet, og siden det ikke er noen hilsninger til noen mennesker i det, så tror vi att det er et brev som, som har blitt sendt runt til de, de forskjellige menighetene. For det han snakker om er att «Jeg de, har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige». Du vet, Paulus kjente jo mange av disse folkene her. Han hadde jo vært der i to år. Han vært, var den som la et fundament for allt det som skjedde der i denne, denne delen av verdenen. Og nå er det at han hører om deres tro, og at de elsker hverandre. Og dette kjenner vi jo igjen hos Johannes, om att det som skulle kjennetegne kristne, det er at de elsker hverandre. Det sies jo om Johannes at på slutten av sitt liv, så det som han la all vekt på, var at husk å elske hverandre. Og at forkjærligheten er av Gud, och det livet som er i oss, det liv som är skapat i oss, det kristuslivet i oss är ett kärlehetsliv. Det är ett liv som tåler allt, tror allt, hoppar allt och uthåller allt. Även om vi sviker väldigt ofta idag, ofta i det og känner att vi inte lyckas, så är det alldeles det vi stadigt måste få lov att vända tillbaka till detta fundament att som Paulus har nämner, "Husk att vara så glad för att han hörte om om deras kärlek till alla de heliga. Altså till de som, i blant de hellige, blant oss, så er det jo väldigt mangfold, og vi er väldigt forskjellige, og så må vi lære oss, och for det gjør kjærligheten, den lærer oss til å elske alle. Og så er det att han begynner med denne bønnen sin i vers 17, hvor han snakker om at «Jeg ber», «Jeg ber», sier han, «at Jesu Kristi Gud, herlighetens far». Igjen ser du at han definerer vem Gud er, han er herlighetens far, han er Jesu Kristi Gud, han er herlighetens far. Namnet Gud, Gud ikke alltid, betyr ikke alltid far, noen ganger omfatter det også treenigheten, men i hovedsak når dette ordet brukes, så er det uttryck uttrykk for at, at Gud er far. I identitet er Gud far. Men i, men Gud, han gjør jo mer enn det å være far. Han er jo også den som skaper, eller taler, skaper ordet. Ordet som er Kristus så ting kommer i sving. Så Gud, han, men, men som i identitet. Hvem Gud er i identitet? Ja, så er det er Paulus krystallklart på att han er far, og det er jo Jesus han er krystallklart på at Gud er min far, sier, Paul, sier Jesus hele tiden. Så, så, og det er veldig viktig for oss at vi holder fast ved dette. Jeg er jo veldig glad for at denne nye oversettelsen, den ikke bruker fader, men far. Dog så driver den å rote litt fram og tilbake, og noen ganger så snakker den om faderen og noen om far. Men, men når vi kaller, når vi i Bibelen kaller på norsk Gud, faderen, ja da føler jeg at Gud kommer på avstand, han blir bortet. Jag tänker bare på min egen far, som jeg kalte far, en god far. Men hvis jeg hade sagt til han, faderen, da, da ville han ha stusset og lurt på «Hva er verdensrike, var det som foregår med dig. Så, så sannheten er at Gud er far, og på godt norsk i dag så er det ikke Gud fader det skaper en avstand og en, 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 det er unaturlig for oss å kalle Gud Fader. Det viser noen ganger for mig at kanskje vi ikke kjenner Gud som far, og ikke er trygg på Gud som far, hvis vi kaller han Fader. For da, da eller at det rett og slett bare er en uvane vi har lagt oss til, fordi det jo, står jo i de gamle bibeloversettelsene, så står det alltid Fader, men det er en og det, det, er, det er et religiøst språk på en måte for å holde nærmest Gud litt, som far litt unna. Men når vi blir kjent med Gud som far, Abba far, som Paulus snakker om, ikke sant? Søndekåret sånn, som roper Abba far, pappa far. Jesus som selv bruker det uttrykket i Gethsemane, da før han skal til korset, Abba far, om det er mulig, så la denne kalt gå med forbi. Altså dette er det intime bøndespråket som, som er helt naturligt for oss. Och når Jesus skal lære oss å be, så ser vi vet vi at i Lukas evangeliet, så sier han bare at vi skal be far. Far, sier han. Og i, i Matteus evangeliet så er det jo «vår far». Og, og, men vi det henger jo i dette uttrykket «fader vår». Og jeg er jo veldig lykkelig for at vi har fått den nye oversettelsen, som bruker ordet «far» her, og bruker «vår far». For det, det, for det er det Gud er. Han er menighetens far, selv om Jesus Kristus er hodet. Så her har vi altså eh, att han ber, O Gud, han är alltså herlighetens far och det snackar vi om. Alltså det är en far, inbegrepp av far er allt det han rymmer av kärlek, fred, glädje, allt det som Gud om, om står for av, av, av visdom och av tjänhet. Och så ber han om att vi må få en ande som ger oss visdom och uppenbarelse og det noe som vi trenger å be om, så er det nettopp det, å be om visdom og oppenbaring. Vi snakket om det å ha forståelse, som er djupere enn kunskap Fordi da, når vi har forståelse, så känner vi å forstå dybdene i vad vi vi snakker om. Men når, vi, når det gjelder visdom, så, er det, er det, så går det på en måte enda djupere. Visdom er å forstå det ufattelige. Et sted i Bibelen så står det at dyp kaller på dyp. Det er dybder i Gud, og det er dybder i oss, der vi kan forstå. For ånden kan forklare Gud. Ånden kan gi oss visdom til å forstå det vi ikke forstår, og å forstå det vi ikke skjønner, og bli, bli, bli fylt av det som den som Gud er. Og det er noe av det som jeg, som jeg må inn i, men jeg lengter etter. For med hele sier han, så dere lærer Gud å kjenne. Og her har vi dette ordet kjenne, som jo vi finner mye av i, i det nye testamentet. Kjenne altså som betyr intim kunnskap, in, eller intim, eh, ikke kunnskap, men in, intimt eh, kjennskap til, egentlig. Så kommer det jo fra, dette, fra et ord i det gamle testamentet, som, hvor det står at Adam kjente sin, sin kone, og så ble hun vi nå vid alltså detta faktiskt faktisk, det har samma ord som sexuell intimitet och eh, här stäckes det alltså om att känna Gud intimt eh och så är det snack om alltså och forstå mer och mer vem Gud är. Nu vet vi att Gud har är et, ett väl av, av styrke, kraft och allt han är, men vi kan börja känna han mer och mer. O en av de viktigste tingene vi trenger å lære og kjenne om Gud, det er at Gud er god, og han er for oss. Han er for oss. Og når mennesker skylder på Gud, det som djevelen gjør, ja, så gjør det meg vondt. For Gud er god, og han gjør det som er godt. Og han velsigner oss, men også Gud er nødt til å forholde seg til at det vi sår, det høster vi. For det har Gud gitt oss retten til. Gud har nemlig overlatt jorda til oss, og når vi da velger å følge en annen, det store flertall, så er det noen av oss da som har fått nåde til å kjenne Gud, og komme inn i Guds nærhet og in i Guds rike. Og så er det vi som da skal få lov til å formidle Guds godhet, Guds kjærlighet og Guds nåde. Guds barmhjertighet. Tenk på at Gud er så barmhjertig at han lar den skyldige gå fri. Det er det vi har fått. Og så fortsätter han med å be om at, han, at, at vårt hjertets øye må få lys. Altså han snakker ikke om at forstanden vår i og for seg skal opplyses, men at hjertet vårt skal få lys. Altså det, det som er hele hemmeligheten med kristendom er jo at når Gud skapte mennesket i sitt bilde, så skapte han Adam och Eva til å ha et hjerteforhold til seg. Han ville ha et hjerteforhold, ikke, ikke nødvendigvis et forstandsforhold, det er klart de skulle få kunnskap, de skulle forstå, men det var hjertekommunikasjonen som var Guds måte å kommunisere med Adam och Eva på. Og det var det Adam og Eva mistet ved syndefallet. For da ble deres øyne åpnet, de så nå annet, de så kunskapens tre, og de så kunnskap, og etter det så skulle de leve efter kunskap. Slik som vi lever i verden i dag, vi, vi, det er kunnskapsjaget som styrer oss. Og jeg er ikke imot kunnskap på noen helst måte, men det er bare at det, det fører oss ikke in i nærværen til Gud. Kunnskap fører oss ikke til Gud. Det nytter ikke å bli kjent med Gud gjennom tanken, vi blir kjent med Gud gjennom å overlate vårt hjerte, og overlate oss til Gud og tro på han, så får vi erfare hvem Gud er. For det er et hjertefri relasjon Gud er etter. Det er hjerterelasjon som vi får tilbake når vi blir født på ny. Det er hjertet vårt da, som etter hvert blir opplyst, og dest mer og mer hjertet vårt blir opplyst, dest mer og mer blir vi rike i kjennskap til Gud, og vårt hjerte blir forvandlet, og når hjertet forvandles, da forvandles livet vårt. Det fantastiske er at du kan bestemme dig for å for mange, mange ting på nyttår, ved nyttår, så gir folk nyttårsløfter. Så går det en måned, og så gleder de ikke å holde det. Fordi det bara är ett løfte. Jeg sier det alltid skjer, men ofte. Fordi det er, fordi det, er det som du, du bestämmer dig for, och som ikke er skjedd i hjertet ditt, da faller du veldig lett tilbake til gamle synder og gamle vaner. Men når Gud får berøre hjertet, da blir du forvandlet, da forvandles du innenfra, derfor er det at Guds ord snakker ikke om forandring nødvendigvis, men forvandling, altså at vi blir forvandlet ved at vårt hjertets øyne får se, og det vi ser, det kan vi få. Det vi ser, det kan vi få. Det er det, det, er det, veldig, det, er det så spennende. Og når vi har fått hjertet for lys, jo, da får vi insikt, da får vi forståelse. For det, det som står videre her. Og det vi får forståelse om hvilket håp han har kalt oss til, og hvor rik og herlig hans arv er, for, er blant de hellige. Her er det forskjellige oversettelser. I denne oversettelsen står det, hvor, hvor herlig hans arv er for de hellige. Og da høres det ut som at det, er, at det er vi som får en arv. Men jeg tror egentlig at det er en overskjeldelse i en annen Bibel som sier blant de hellige sier noe om at Gud har en arv. Jeg tror jeg var inne på dette før. At Gud har en arv. Gud har en rikdom. Gud ser på oss som en rikdom. Han Vi er en arv for han, noe som vi tilhører ham. Og det at vi tilhører ham, det er en glede for Gud. Gud gleder sig over oss, han fryder sig over oss. Vi kjenner ju dette ordet fra profeten Sefania 3, 3, 17, hvor det står at, at Gud gleder og fryder sig over oss. De, de som kan hebraisk sier at Gud slår koldbøtte i frid over oss. Altså Gud gleder sig over sin skapning, det er klart han gjør det. Han har skapt den fantastiske jorda, han ser på den og han fryder sig over blomster och trær och alt som er på den. Og skulle han ikke da glede sig og fryde sig, over oss som er hans ypperste skapning. Han, han, han elsker å se oss och han lengter etter oss. Og noen ganger så står det att at, at du kan komme så att at, at han tar deg hjem. Det står jo om det om Enoch. At han levde med Gud, står det, og så blev han borte. Gud tok han til seg nærvære, og intimiteten mellom far og sønn, i dette tilfellet Enoch, ble så sterkt at han rett og slett tok han hjem. Så här er det rikdommer i denne bønnen som er helt enorm. Og eh, altså det er en overveldende kraft og rikdom hos Gud. O så vi, tror jeg faktiskt at jeg skal avrunde der med å snakke litt om hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. For noen år tilbake, det er 15 år tilbake, så var, så var Unia og jeg, vi var i Kenya for første gang, og, og, og da opplevde vi Guds overveldende kraft i betydningen av Guds overveldende kjærlighet. Situasjonen var jo som, som folk som kjenner oss litt vet at vi ble overfalt der og, og nærmest slått hjert, begge to og, og vi vi opplevde veldig mye, mye smerte. Uni ble veldig skadet og lå vel en liten stund bevisstløs eller besvid på bakken og jeg ble slått en trentefilder i ansiktet, knust hele siden. Blødende og ferden, men da vi da kom til oss selv etterpå, så opplevde og ville ha hendene på hverandre og sa vi tar imot din kjærlighet far, så erfarte vi denne overvelden med Guds kraft at Gud tok og snudde hele situasjonen og lot oss bare få kjenne en uendelig kjærlighet til disse menneskene som hadde fart så med oss og det tror jeg er et bilde på Guds kraft i en situation eller Guds kjærlighet i en situasjon at Gud kan gi deg nåde og kraft til å elske dine fiender som i dette tilfellet var noen som var uforstandige og som, og som gjorde vondt mot oss men at vi kunne få lov til å erfare den kjærligheten som er i Kristus nemlig at vi kunne elske dem og, og, og jeg husker veldig godt vi, vi, vi uttrykte at vi skulle gjerne truffet dem igjen og visste dem att vi bara tillgå dem och att vi gärna skulle delt med dem det livet och det evangeliet vi själva hade fått del i. Så Guds överväldigande kraft, den är hos oss som tror och den överväldigande kraften är hos oss hele tiden. Men det är det att vi trenger den hela tiden, men når vi trenger den, når vi behöver den, så vill den vara där. Så ta med deg det, det det i denne dagen når du, når du går videre i denne kvelden, når du ser på dette her, så ta dette med deg og, 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 og vit at Guds veldige kraft er hos oss som tror. Vi skal avrunde der, og så skal vi fortsette neste gang med hvordan denne kraften virket på Kristus. Så ha en fin, fin dag fortsatt.